0: 사랑하는 손들과 함께 주의 말씀 앞에 섭니다. 아버지 축복된 시간 되게 하여 주시옵소서. 주님을 위하여 다
1: 사랑합니다. 하 아버지에게 주시옵소서. 주님을 위하여
0: 주시겠습니사랑의 하나님 아버지! 지난 한 주간 우리들 삶의 장에서 각자에게 허락된 일과 사명을 열심히 감당하다가 주의전에 나온 우리 사랑하는 유년 가족들 한분한 한 분을 인하여 감사와 찬송을 올려드립니다. 쉽지 않은 이민자의 여정을 온몸으로 감내하고 땀을 일고 하다가 이밤 주의 은혜를 사모하여 주의전으로 나온 무리를 주님 사랑으로 극률로 은혜로 감싸주셔서 온 몸과 마음과 육체가 주의 은혜에 젖어 회복되고 강건하여져 새로운 거듭남이 있는 이 밤만 되게 하여 주시옵소서. 사사기의 말씀을 통해 주실 주의 현재형의 음성을 우리가 기대합니다. 말씀을 전하는 이에게 바른 주의 말씀과 지혜와 겸손의 영을 허락해 주시고 함께 이 말씀 앞에 서는 모든 무리들에게 듣는 귀와 옥토의 마음밭과 그리고 주신 은혜의 말씀대로 결단하고 행하는 손과 발과 열매를 허락해 주시옵소서. 또이밤 우리들의 기도에 간절함과 사모함도 담아 주옵소서. 그래서 우리들의 인생에 매주 돌아오는 금요기도회가 아니라 분명히 기억되는 특별한 은혜의 밤, 복된 기도의 밤 되게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 지난주 평안하셨습니까? 아 예, 감사합니다. 함께 대할 말씀 우리 사사기 12장 7절에서 15절 말씀인데요. 함께 합독하겠습니다. 사사기 12장 7절에서 15절 말씀입니다. 오늘 저녁에는 사사기 27번째 시간으로 이스라엘의 아홉 번째 그리고 10번째 그리고 11번째 사사의 이 기록에 대해서 살피면서 우리들의 인생을 한번 주 앞에 진지하게 되돌이켜 보기를 원합니다. 여러분 우리가 오늘 본문으로 들어가기 전에 지금까지 살폈던 이스라엘의 사사들 이름을 한번 기억해 보기 원합니다. 첫 번째 사사는 여러분 기억하세요? 처음 사사? 온니엘 그리고 2대 사사는 왼손잡이 사사 누구죠? 에훈 예 그렇습니다 3대 사사는 소모는 막대기로 이스라엘을 구원했던 삼갈 그리고 4대 사사는 여자 사사 누구요? 드보라 5대 사사는 300명의 용사를 이끌었던 누구요? 기원온 예. 6대 사사는 잘 모르실 거예요 돌라 7대 사사는 야일 그리고 저 8대 사사가 지난주까지 우리가 함께 살폈던 서자 출신, 서원기도의 주인공 누구죠? 예, 있다였습니다. 그리고 나서 사사기는 우리들의 관심을 천하장사였던 사사, 누굴까요? 예, 삼손에게로 이끕니다. 그런데 그 삼손의 이야기로 이렇게 딱 진행하기 전에 우리는 오늘 본문에서 입산과 옐론 그리고 압돈이라는 세 명의 사사들에 대한 짧은 기록을 볼수 있습니다. 뭐 사실 우리는 이 사사들에 대한 짧은 기록을 우리가 같이 읽었는데요 그냥 한번 쓱 읽고 지나갈 수 있을 거예요 하지만 우리는 오늘 한번더 시간을 내어서 잠깐 서서 그세 명의 사역과 인생이 오늘 우리들에게 무슨 의미로 다가오고 있는지 한번더 기억하고 나서 다음 시간에 삼손 이야기에게로 넘어가도록 하겠습니다 여러분 사람은 누구나 이 세상에 잠깐 왔다가 나그네로 인생길을 지난 후에 우리들의 본향인 하나님에게로 나아가게 됩니다 누구에게 가요? 예, 하나님께 가죠 너무 당연한 얘기 우리 모두는 이 이야기를 너무너무 잘 알고 있습니다 그런데 놀라운 것은 우리가 이 너무너무 당연하다고 얘기하는 이 자명한 사실을 실제로 살 때는 잠시 잠깐 있는 데는 데 있습니다 그렇죠? 우리는 결국 이 세상에 무엇인가를 남기고 또 같은 이야기지만 주인 앞에 주인 대신 그분 앞에 무엇인가를 들고 가야 되는데 다시 말해서 오늘 내가 결국은 이 땅을 나그네로 지나가고 있고 그분 앞에 서서 진짜를 만나게 된다라는 사실을 자꾸 잊는 바람에 결국 우리가 이곳에서 충분히 의미 있는 인생을 살지 못하게 될 때가 있다는 거예요. 부끄러운 인생을 살 때가 있다는 거죠. 오늘 본문을 보면 세 사람의 사사가 등장합니다. 입산, 옐론, 압돈이라는 사사가 그들입니다. 그들은요, 여러분 놀라지 마십시오. 각각 7년, 10년, 그리고 8년 동안 이스라엘의 사사로 지냈습니다. 하지만 그들에 대한 기록이 별로 없다는 게 문제죠. 물론 여러분, 이스라엘의 지도자로서 그들이 아무런 일도 하지 않았을 리가 없죠. 어쩌면 정말 멋들어진 일들을 많이 했을지도 모르겠습니다. 하지만, 하나님의 눈으로 볼 때에 그들이 했던 일은 뭐 그렇게 크게 언급할 만한 가치가 없었던 것 같아요 하나님은 그들이 했던 일들 중에 별로 크게 관심을 갖지 않으세요 말씀을 준비하면서 저는 이런 상상을 해보았습니다 그래서 결국 이세 명의 사사들이 하나님 앞에 가서 섰습니다 그때 신약성경에서 주님께서 하셨던 말씀이 있잖아요 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니요 그런 장면 하나가 연출됩니다 그 사사들이 주님께 말하면 주님 저 왔습니다 그때 주님께서 너 누구냐? 이렇게 말씀하십니다 아니 황당해하면서 그들이 외칩니다 아니 저 모르세요? 저 입산이에요 저 옐론이에요 저 압돈이에요 저 이스라엘의 아홉 번째 사사예요 저열 번째 사사예요 열한 번째 사사예요 그런데 주님이 또 말씀하세요 나너 모른다 물론 여러분 이건 저 혼자 생각이지만 사실 그런 일이 일어났을 가능성이 충분히 있습니다 왜냐하면 오늘 본문에 기록되어 져 있는 저들의 기록이 저들의 행적이 정말 기가 막히기 때문입니다 저와 어, 여러분의 인생도 예외는 아닐 것입니다 저들 세 명은 하나님께로부터 받은 것들이 많았어요 기대도 있었고 사명들이 많았어요 그러나 결국 그분 앞에 내놓을 만한 것이 별로 없었습니다 우리 한 명씩 살펴보겠습니다 우선은 입산입니다 우리 함께 8절과 9절의 말씀을 합독하겠습니다 그 뒤를 이어 베들레헴의 입산이 이스라엘의 사사가 되었더라 그가 아들 30명과 딸 30명을 두었더니 그가 딸들을 밖으로 시집보냈고 아들들을 위하여는 밖에서 여자 30명을 데려왔더라 그가 이스라엘의 사사가 된지 7년이라 예. 여러분 오늘 이 사사기 기자가 이 입산이라는 이 사사에 대해서 소개할 때 어떤 사람이라고 소개하고 있습니까? 예, 구대 사사였던 입산은 아들 30명 딸이 30명이었다는 사람이라는 거예요 (웃음) 여러분 머릿속으로 정말 한번 상상해보세요 자녀가 그래서 도안 몇 명이에요? 60명이에요 여러분 자녀들을 때마다 조회해야 될 거예요 제가 뭐 그렇지 않겠습니까? 그러니 아내와 첩들이 얼마나 많았겠습니까? 그것뿐이 아니에요. 결국 그의 딸들을 다 타국으로 시집을 보냈고요. 개혁 한글 성경 그렇게 되어 있습니다. 타국으로 시집을 30명을 보냈고요. 아들들은 거꾸로 타국에서 데려온 30명의 며느리들을 얻어 장가를 보냈답니다. 그리고는요. 그리고 그게 답니다. 그리고 죽었다는 거예요. 여러분 이것이 이스라엘의 한 사사에 대한 기록이라는 거예요. 여러분 뭘 느끼십니까? 여러분 우선 이스라엘의 지도자였던 사사가 하나님의 명령으로 금하고 있었던 이방결혼을 한 번, 두 번이 아니라 60번이나 계속했다는 것도 큰 문제이지만 아니 그 이전에 도대체 여러분 자녀가 60명이라면 이게 그림이 그려지십니까? 몇 명이나 될까요 지금? 여기 한 60명 정도 되는 것 같은데요? 여러분 아무리 생육하고 번성하라 하나님의 말씀에 순종했다 해더라도 이게 사실 말이 되냐는 것입니다. 여러분, 자녀들 결혼시켜보신 분들 여기 많이 계십니다. 아니, 결혼식을 한번 하는 것도 얼마나 힘든데 60번의 결혼식을 진행해야 한다면 이제 그 자녀들이 성인이 되어야 되니까 여러분, 이게 말이 됩니까? 성인이 되었을 때이고 자기가 이제 어느 정도 나이가 먹었을 때이니까 60번의 결혼식이라면 아마 몇 달에 한 번씩 결혼식을 해야 되는 거예요. 그러면서 인생을 마감했을 겁니다. 그리고 그게 지금 입산이라는 사사에 대한 성경의 기록입니다. 여러분 여기서 우리가 유치해낼 수 있는 게 있습니다 당시 고대 세계의 결혼이 정략 결혼인 경우가 많았다라는 것을 감안하면 아마 그는 어쩌면 정치적인 의도에서 고도의 외교수를 발휘했던 지도자였을 수도 있겠습니다 그래서 당시 이스라엘을 세계화시킨 글로벌 리더라고 사람들이 그를 치켜세웠을지도 몰라요 그러나 아무리 그래도 그게 저의 인생을 우리 들에게 긍정적으로 보여주지는 않습니다 저와 여러분이 선교의 역사를 공부하다 보면 하나님께서 이스라엘을 부르신 이유는 하나님의 백성됨을타 민족들에게 보여줌으로 이것이 하나님의 백성됨이다를 보여줌으로 결국 그들로 하여금 하나님께로 나오도록 하는 소위 구심적인 선교를 위한 것이었는데요 오늘 입산의 행위는 아무리 그렇게 해석해주려 해도 그럴 수가 없습니다 그냥 정략 결혼이었을 거예요 하나님이 기뻐하실 리가 없어요 게다가 그는 지도자였습니다 다시 말해서 그는 이스라엘의 본이 되어야 될 사람이었어요 에 목사님, 사사도 사람인데요. 목사도 사람인데요. 여러분, 우리는 이렇게 말할 수 있지만, 사실 우리 모두는 그 사사가, 그 리더가 본을 보였었더라면, 라고 생각할 때가 많습니다. 여러분도 저에게 그렇게 기대하시잖아요. 목사님도 사람인데요. 라고 말하지만, 목사이기를 원하시잖아요. 우리보다 좀 다른 존재이기를 원하시잖아요. 그런 것처럼, 본문은 심지어 그 당시 지도자들인 그도, 지도자였던 그도 그 도, 지도자였던 그도그 정도였다면, 다른 이스라엘 사람들의 모습은 안 봐도 뻔한 것이죠 함께 기억하겠습니다 아마 이스라엘에 신문이 있었다면 몇 달마다 자기들의 사사였던 입산과 이방 나라의 왕실과 정략 결혼했다는 라 것을 보도하면서 점점 외교의 강국으로 변화가 가고 있는 그런 이스라엘에 대해서 보도했을지도 모릅니다 하지만 거기에 하나님의 백성으로 든든히 서 있는 이스라엘의 모습은 없습니다 아마도 입산의 사역은 결혼식 점, 준비 전문가로 끝나고 말았을 거예요. 거기에 하나님의 이름이 높여진다거나 하나님 나라의 확장이 일어난다거나 하는 일이 전혀 없습니다. 그게 답니다 아들 30명, 딸 30명을 외국으로 시집 보내고 외국 며느리를 얻었다. 그리고 입달 기록은 그게 끝입니다. 그런데 그 다음 사사 엘론의 삶을 보면 이게 더하면 더했지 이게 덜하지가 않습니다. 우리 함께 11절과 12절의 말씀을 읽습니다. 스블론 사람 엘론이 이스라엘의 사사가 되어 10년 동안 이스라엘을 다스렸더라. 스블론 사람 엘론이 죽음에 스블론 땅아얄론에 장사되었더라. 끝. 여러분 쓰다가 만것 같지 않습니까? 아마도 사사들의 기록들에 관한 한 가장 짧은 기록임에 틀림이 없습니다. 한마디로 말해서 그는 하나님 앞에서 기억될 만한 것이 별로 없었다는 거예요. 앞 사람하고 이하 동문이었다는 거예요. 사랑하는 여러분, 이밤 우리가 분명히 기억하고 저와 여러분의 삶이 절대로 그들과 같은 삶이 되지 않기로 결단하는 이밤 되기를 소원합니다 여러분, 하나님께서 오늘 요즘 우리가 계속 그 얘기하잖아요 저와 여러분의 손에 들려주신 은혜들이 얼마나 많은지 헤아려 보십시오 여러분, 하나님이 나에게 주신 은혜들을 적어보세요 정말 깜짝 놀랄 거예요 너무너무 많아요 우리 지난 시간에 생각해 보았습니다 우리 손에 들려진 것은 어떤 렌즈로 보아야 된다고요? 예 사명의 렌즈로 보아야만 된다라고 말씀을 드렸어요 우리의 인생을 들여서 그 사명의 렌즈인데 사명을 위해서 뭘 얼마나 했습니까? 여러분 제가 질문하는 거예요 우리가 하나님 앞에 내어놓을 만한 일들이 얼마나 됩니까? 하나님께서 내게 주신 그 많은 은혜들을 고려할 때에 저와 여러분은 하나님을 위해서 해드린 것이 얼마나 된다고 라 생각하십니까? 헤아려 보세요 목사로 살다 보니 자주 장례식을 치릅니다 여러분 목사에게 있어서 가장 준비하기가 어려운 장례식이 어떤 장례식인지 아십니까? 네, 여러분은 뭐 이런저런 이야기를 하실 수 있겠죠. 불신자에 대한 장례식 뭐 이렇게 아주 안 좋은 스토리로 죽은 또는 어린 자녀의 장례식 뭐 그렇게 이야기할 수 있어요. 그렇죠. 하지만 준비하는 저의 경험에 의하면 제일 준비하기 어려운 장례가 뭐냐면 별로 할 말이 없는 장례예요. 굉장히 고독스럽습니다. 장례를 치러야 되는데 그분에 대해서 별로 할 말이 없는 거예요 여러분 오해하지 마십시오 제가 지금 사람들이 이야기하는 그분 이력서의 내용이 별로 없다 그 얘기를 하는 게 아니에요 학력이 어떻고 이분 지위가 어떻고 무슨 일을 하셨고 자녀가 어떻고 여러분 그 말씀을 드리는 것이 아니라 하나님 앞에서 이력서를 말씀드리는 거죠 사실 그렇습니다 한 가지, 두 가지, 함께 하나님 앞에서의 추억을 꺼내놓고 어 함께 나누고 함께 감사하고 성도의 죽음에 대해서 영광을 돌리는 그럴 내용이 없으면 이 장례는 참 진행하기가 어렵습니다. 따라서 저는 오늘 예배에 참석하신 우리 윤현교의 교우들은 한 분도 빠짐없이 사람들 앞에 이력서 말고요. 하나님 앞에서의 내 인생 이력서에 이런 저러한 것들이 기입될 수 있도록 더욱더 선을 행하시고, 하나님 앞에 진지하게 서려고 노력하시고, 하나님이 기뻐하시는 일에 관심을 가지시고, 순종하는 그런 성도, 그런 목사가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 주께서 친히 말씀하셨어요. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 제자들을 파송하면서도 말씀하셨어요. 너희가 거저 받았으니 거저 주라. 분명히 그렇게 말씀하셨어요. 뭔가를 해야 된다는 거죠. 여러분. 저희 교회 오늘도 이렇게 트림을 많이 했는데 우리 교회 이곳저곳을 보면 저희 집 앞에도 그렇고 교회 이곳저곳에도 보면 무화과를 비롯해서 많은 과실수들이 있습니다. 누군가, 여러분들 중에 누군가가 심으셨고요. 이게 한동안 자랐고요. 그 다음으로 우리에게 많은 열매들을 해마다 내어주게 되어 있습니다. 인생도 마찬가지입니다. 저와 여러분이 받는 단계가 있고요. 또 매일매일 이것이 자라나서 이렇게 어. 열매를 맺는 단계가 있고요. 그 다음에는 나아가서 그것을 나누는 단계가 있죠. 그런데 영적으로도 똑같다는 거예요. 여러분 우리가 받죠. 은혜를 받죠. 그리고 자라나죠. 그리고 나아가서 받은 축복을 나누는 단계가 있어야 된다는 거예요. 여러분 어떠세요? 나에게 받은 영적인 하나님의 은혜를 나누고 있는가? 아니면 오늘도 달라 달라만 하고 있는가? 우리가 분명히 아셔야 되는 건 하나님의 은혜를 받아야죠 그러나 나누는 단계까지 나가야 되는 게 정답이라는 거예요 우리 교회 사역도 마찬가지입니다 성도들도 먹는 단계가 있고 자라나고 훈련되어야 되고 그 다음에 손, 발과 은사를 가지고 정말로 나누며 섬기는 단계가 있어야 돼요 이건 뭐 우리 전도와 선교에도 그대로 적용되는 원리죠 어, 저에게 고민이 하나 있는데 그것은 지역교회로 와 섬기다 보니까 맨날 우리 교회만 생각하게 된다는 거예요. 우리 교회 식구들만 보게 된다는 거예요. 목회도 관리 목회를 중심으로 하게 되는 게 불만입니다. 아니, 여러분 오해하지 마시오. 뭐 잘못됐다는 라 의미가 아니라 제가 저 자신에 대해서 생각하는 거예요. 아니, 목사님 당연하죠. 목사님 유니온교회 목사잖아요. 그럼 유니온교회 성도들을 섬겨야죠. 맞죠. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 유니온교회 우리가 유니온 교회인데 우리가 우선은 우리를 서로 잘 살펴야죠 맞는 것 같아요 그러나 그렇지 않습니다 정답은요 둘 다인 거죠 지역교회 로컬 처치를 우리가 함께 섬기지만 하나님의 시선을 품고 글로벌 이렇게 세상 열방을 향한 우리 옆에 있는 분들을 향한 시선도 잃지 말아야 된다는 거예요 두 개는 어느 게 우선되어야 되는 것 이거 다 하고 나서 이거 해야 되는 게 아니라 함께 해야 된다는 거예요 여러분 믿습니까? 분명히 믿으시기를 바랍니다 하나님 앞에서 인생입니다 저를 예로 들면 우리 교회 가족들을 잘 목양하고 관리하는 것도 중요하지만 동시에 잃어버려진 영혼들 이 땅에 손은 세계 곳곳에 구원의 길을 모르고 헤매는 이들을 위해서 찾는 일그 일도 계속해야 되는 거고 여러분들에게도 그 일을 계속 권면해야 된다는 거죠 여러분들도 교회당 안에 왔을 때뿐이 아니라 여러분이 있게 하신 곳에서 증인이 되어서 증인됨, 증거하는 행위 말고 증인됨 을 통해서 그리스도인답게 살아가고 믿음으로 살려고 몸부림치고 그때 여러분이 있는 곳에서 그리스도인 다음을 보이면서 살아가셔야 된다는 거예요 로컬과 글로벌이에요 한번더 말씀드리죠 우리가 모인 이 건물이 교회가 아니라 여기에 모인 저와 여러분이 교회인 줄로 믿으시길 바랍니다 또 동시에 우리가 모인 710 노스라크 엘렌에 모이는 이 교회도 중요하지만 여러분 각자 삶의 장에 가서 흩어지는 교회 그것도 또한 똑같이 중요합니다. 그게 교회예요. 바라기는 오늘 우리가 이세 명의 사사를 얘기하고 있는데요. 특별히 엘론이라는 사사 이야기를 보면서 저와 여러분이 눈을 반대로 크게 뜨셨으면 좋겠어요. 나, 나, 우리, 우리 교회 하다가 자칫 우리들의 시야가 한없이 좁아질 수 있습니다. 보세요. 그날 엘론은요 사사로 부르심을 받았는데 먹다 죽다의 인생을 살았다라고 평가됩니다. 그게 저와 여러분의 인생이 되지 않기를 간절히 바래요 마지막으로 본문에 등장하는 세 번째 사사는 압돈입니다. 또 14절에서 15절을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 14절입니다. 그에게 아들 40명과 손자 30명이 있어서 어린 낙이 70마리를 탔더라. 압돈이 이스라엘의 사사가 된지 8년이라 비라돈 사람 힐렐의 아들 압돈이 죽음에 에브라임 땅 아말렉 사람의 산지 비라돈의 장사 되었더라. 아멘. 여러분 이 본문을 보면 우리는 대번에 그가 부유하게 살았다는 것을 알수 있습니다. 고대 세계에서 낙위를 탄다는 것은요 오늘날 최고급 승용차를 탄다는 뜻입니다 그러니까 이 압도는 앞서 나온 입산처럼 아들 40명에 손자가 30명이나 되는 그런 모범이 되지 않는 가정을 소유한 것뿐이 아니라 물질적으로도 좀 문제가 있는 삶을 살았어요 오늘날로 말하면 대통령하면서 아들 40명과 손자 30명에게 어, 제일 좋은 차가 뭐죠? 캐딜락, 캐 캐딜락을 한 대, 벤츠 이런 걸한 대씩 뽑아준 거예요. 이런 이해가 되세요? 70명의 자녀들에게 나귀 한 필씩. 다시 말하면 최고급 승용차를 다 뽑아준 걸로 비교 어, 비유할 수가 있어요. 총몇 대죠? 70대. 그렇다면 이 대통령이 민생을 제대로 돌볼 수 있었을까요? 아닐 겁니다. 아닐 겁니다. 하나님께서 그의 손에 쥐어준 사사라는 것은 직분은 이게 사명인데요. 지금 압도는 그 사명보다는. 자기의 지위를 이용해서 아들들과 손주들에게 자가용을 빼주는 일을 하다가 그게 성경에 기록되어지고 인생을 마감하고 말았다는 거예요. 여러분, 틀림없어요. 시간이 가면 갈수록 이스라엘의 상황은 더 심각해졌을 거예요. 7년을 섬겼고 10년을 섬겼고 8년을 합해서 25년간 이스라엘에게는 사사가 분명히 있었음에도 불구하고 가장 심한 영적 암흑기를 맞이합니다. 그래서 그 다음 사사인 삼순이 나올 때는 요 이스라엘 안에 부르짖음도 없고요 회개의 소리도 전혀 없고 전적인 하나님의 강권하신 은혜가 아니고서는 이스라엘에게는 아무런 은혜가 임할 수 없는 철저한 암흑의 상황이 되고 말았어요 세 명의 사사가 있었음에도 25년 동안 사사가 있었음에도 여러분 암흑기로 들어 접어들게, 어, 접어들고 말았다는 겁니다 사랑하는 여러분 이미 예수를 믿고 믿음의 길을 가는 성도들로 가만히 보면 두 가지 성도가 있습니다. 첫째, 예수 믿고 구원받아서 하나님의 자녀가 되고 그래서 하나님 앞에서 누가 인생의 주인인지를 분명히 알고 그 이후에 그 삶의 초점이 하나님의 영광, 그분에게 기쁨되어지는 삶, 거기에 있는 분들입니다. 세상을 포기한 분들이 아니에요. 하지만 이 세상을 향한 하나님의 뜻에도 관심이 있습니다. 그분이 원하는 게 무엇인가를 무더히 알기 원하고 그 뜻대로 자기의 삶을 마치기 위해서 노력합니다 당연히 그들에게는 사명이라는 게 자리하고 자기가 오늘 살아야 되는데 삶의 우선순위가 분명해지며 삶의 모든 것을 거기에 맞춥니다 그러나 또한 부류의 사람은 예수를 믿는다고 입으로는 말하지만 여전히 성경에 나오는 대로 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑만이 그들의 진짜 관심이 되어 그렇게 사는 이들입니다 물론 이분들도 말은 그렇게 하진 않아요 겉으로는 하나님을 위해서 산다고 라 말하고 그렇게 하는 것 같아요. 하지만 그분과 하나님은 아십니다. 진짜 관심은 이땅의 것만 있습니다. 저 하늘이 있다고는 말하지만 그렇게 살지는 않습니다. 결국 그 욕망의 굴레를 벗어나지 못하고 살다가 그 인생을 마감해요. 그러나 여러분 분명히 기억하십시오. 곧 금방 세월은 흘러서 지금 말한 이 모든 것들이 백일하에 드러나게 되는 순간이 옵니다. 시간이 가면 갈수록 죽음 앞에는 모든 게 솔직해진다는 것을 깨닫습니다 여러분 오늘 이세 명의 사사도 자기들의 인생이 그렇게 금방 가서 하나님 앞에 한줄 정도의 기록만 남겨놓고 이력서를 남겨놓고 마감하게 될 줄은 몰랐을 겁니다 어, 저는 세상을 떠나시기 직전에 이제 마지막 그 임종 직전에 그분을 뵐때 목사님 제가 돈을 좀더 벌었었어야 됐는데 라고 말씀하고 세상을 떠나는 분을 한 번도 뵌 적이 없습니다 마지막 순간에 내가 부동산을 더잘 관리했었어야 됐는데 내가 우리 자식을 더 좋은 대학에 보냈어야 됐는데 라고 후회하시는 분은 한분도 만나지 않았습니다. 다만 부끄럽게 산 것에 대해서 후회하시는 분들은 여럿 만나보았습니다. 하나님 앞에서 부끄러운 삶 그것 때문에 아쉬워했던 분들이 많이 계셨다는 거예요. 따라서 사랑하는 유년 가족 여러분 저와 여러분이 우리 인생을 좀더 의미 있는 것들로 채우는 그런 유니한 가족들이 되시기를 바라고 또이 밤에 그런 자리매김과 또 그런 결단이 분명히 하는 그런 기회를 갖게 되시기를 바랍니다 제가 지금 의미 있는 것이라고 이렇게 두리뭉실하게 말씀을 드렸는데요 아마 그건 오늘날 세상이나 헐리우드 문화나 TV에 나오는 드라마에서 보여주는 가치와는 좀 다를 겁니다 그것들은 의미 있는 것은 하나님 앞에까지 가지고 가는 거죠 절대로 썩지 않는 거죠 하늘나라에 쌓여있는 것이죠 영혼과 관련되어 있는 일이죠 그분을 믿는 일이죠 또그 어떤 잃어버려진 영혼이 죽게로 가는 그 일이죠 그분 앞에 갔을 때 거기 있는 것 그것들을 여러분 오늘 염두에 두시고 판단하고 행하고 그렇게 살면 될 겁니다 축복합니다 이밤에 우리들이 이세 명의 사사들을 보면서 우리 그날 하나님 앞에서 부끄럽지 않은 인생을 살아가야겠다라는 새로운 결단이 있었으면 좋겠어요 그세 명의 사람들, 사사들은 사명이라는 말이 부끄러울 정도로 하나님 앞에서 별로 한 일이 없습니다. 이케야 자녀들을 많이 낳아 결혼들 시키고 자가용들을 사주었다는 라 이야기밖에는 성경에 기록될 것들이 없었습니다. 그렇다면 틀림없습니다. 그들은 부끄러운 인생을 산 겁니다. 그렇다면 틀림없습니다. 그들은 사명을 망각한 것입니다. 이 저녁에 저는 이 이야기가 저와 여러분의 이야기가 되지 않기를 원합니다. 그래서 우리 오늘 이제 기도의 자리로 나아가려고 하는데요. 사랑하는 여러분, 이밤 하나님 앞에서 각자의 이력서를 한번 써보시기를 권합니다. 여러분은 여러분의 인생 가운데 하나님 앞에 가서 그분 앞에 나의 이력서를 써놓아서 그분 앞에 내놓을 만한 것을 무엇을 가지고 계십니까? 그 사람들처럼 60명의 자녀를 낳았다라는 이야기를 쓰시겠습니까? 아이들과 손주들에게 70대의 자가용을 사주고 왔습니다라고 쓰시겠습니까? 그렇다면 정말 슬픈 이야기가 아니겠습니까? 여러분 아세요? 보통 이 사사기의 사사들을 정리할 때 누가 이스라엘의 사사가 되어 이스라엘을 구원하였고 몇 년간 이스라엘을 다스렸으며 그때 그 사사 덕에 이스라엘이 몇 년간 태평하였더라 라는 기록이 나와요 다 그렇게 되어 있어요 그런데 오늘 이세 명의 사사에 대해서는 전혀 그 내용이 없습니다 다만 몇년 동안 사사 노릇, 사사였더라 라는 기록 뿐입니다. 아, 여러분, 이 사사가 사명과 관련되어 있지 않고 사사가 이 노릇과 관련되어 있습니다. 사사의 사명을 감당한 게 아니었어요. 그들은 사사 노릇만 했습니다. 오늘 저와 여러분 어떻습니까? 기억하십시오. 만약에 그들이 그러하였다면 오늘 자칫 저도 목사의 사명을 감당한 게 아니라 목사 노릇만. 여러분들도 성도의 사명을 감당한 게 아니라 성도 노릇만 하며 얼마든지 인생길을 갈 수가 있습니다 그렇다면 우리가 그날 입산, 옐론, 압돈과 같은 인생을 사는 것이죠 그러므로 이밤에 우리 또한번 결단하는 거죠 그런 인생 살아가지 않기 위해서 경성하고 결단하고 기도하고 또 서로를 위해서도 그렇게 한번 기도해 주기로 하겠습니다 여러분 저를 위해서도 오늘 꼭 기도해 주십시오 옆에 계신 분들을 위해서도 그렇게 기도해 주십시오 하나님 저에게 주신 인생과 시간과 사명과 은사 이런 것들을 망각한 채로 제가 목사 노릇만 하다가 제가 성도 노릇만 하다가 가는 어리석은 인생 되지 않도록 나를 일깨워 주옵소서 아버지 우리 교회를 축복하셔서 우리의 마음에 거룩한 결단과 열정이 있게 하여 주옵소서 오늘 나에게 주시는 하나님의 음성을 들려주시고 행해야 될 일을 가르쳐주시고 결단케 하시고 그것 위해서 헌신하고 열심히 그걸 감당해서 결국 주 앞에 섰을 때 주님 이것입니다 하고 내놓고 인정받을 수 있는 것 되는 인생이 되게 하여 주옵소서 우리 함께 그런 마음 가지고 기도하며
1: 나아가겠습니다